0: Willkommen, willkommen bei Tronic Tales und wir sind heute mal wieder der frühe Vogel oder vielleicht auch nicht. Wir nehmen zwar etwas knapp auf, aber dafür sehr früh am Morgen. Also, ihr lebt uns hier pur frisch aus dem Bett gefallen quasi. Georg, wie geht's dir denn zu so früher Stunde? Es ist äh,
1: Punkt 8 Uhr, jetzt 8:01 Uhr 1, ähm, und also aus dem Bett gefallen trifft es eigentlich schon ganz gut, kann ich sagen. Also so richtig, richtig wach bin ich natürlich noch nicht. Ähm, aber das ist ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, es ist schön hell draußen. Und ähm, deswegen habe ich zumindest das Gefühl, dass ich habe alles richtig gemacht mit dem Aufstehen, weil Tages für dich wach sein sollte. Aber ja, also ähm, etwas äh, verknittert, würde ich mal sagen, fühle ich mich, <lacht> wenn man das so beschreiben kann. Und du? Du bist ja, du bist ja, du bist ja großer Frühaufsteher auch äh, gezwungenermaßen,
0: ne? Ja, naja, eigentlich, eigentlich schon, aber ich habe es noch nicht geschafft, auch früh ins Bett zu gehen. Das ist immer das Problem, sodass ich immer zum Wochenende immer so mehr äh Schlaflosigkeit ansammle, nee, war ja. also Verschlafenheit ansammle und es dann am Wochenende einmal nachhole. Aber also ganz ehrlich, meine Freundin muss heute irgendwie um 6 oder um 5.30 Uhr aufstehen oder so und da ist um 8 Uhr jetzt noch sehr luxuriös dagegen. Aber ich gehe halt trotzdem zu spät ins Bett, damit 8 Uhr so passt von der Zeit her. Ja? Und sonst muss ich ja meistens so um 7 mhm. oder 6.30 Uhr aufstehen. Ähm, aber ich arbeite dran, ich arbeite dran auf jeden Fall. <lacht>
1: das ist doch gut. Ja, wir haben, äh, auf, auf, wir haben heute äh, ein bisschen was vor. Es wird ein, ein kleiner Snack, denke ich mal, äh, an, an Sendungen. Ähm, wir haben heute ähm, Themen, die wir gemeinsam besprechen. Wir haben nichts, was wir, also wir haben kein Interview, wie wir es beispielsweise zuletzt hatten. Da hat es äh, teilweise nicht ganz so gut äh, dieses Mal geklappt. Und man muss auch sagen, es ist äh, für uns beide auch gerade mal wieder eine etwas äh, intensivere, stressigere Zeit. unibedingt Gut. Man muss fairerweise sagen, ich war auch im Urlaub, ähm, Auch das sorgt verdient. dafür, verdient. verdient. aber auch, auch das sorgt dafür, dass äh, man natürlich äh, dann vielleicht sich jetzt ein bisschen mehr angesammelt hat, so kann man das glaube ich äh, formulieren, deswegen halten wir uns heute äh, etwas kürzer und äh, besprechen einfach nur ein paar kleine, wenige Themen. Ja,
0: es wird der kleine Snack zwischendurch, damit ihr noch durchhaltet, bis die nächste große Folge wiederkommt, wo wir einen wunderbaren und wunderschönen Gast mal wieder haben. Genau das stimmt. Genau, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar, ich habe mich mal so ein bisschen belesen, was so vielleicht interessant sein könnte. Ich fange jetzt erstmal ähm, mit dem so entspanntesten, lustigsten an. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr große john Wick fans seid. Seit dem 23.03. läuft dann in deutschen Kinos der vierte Teil. Und das soll jetzt hier gar nicht so große Werbung sein, aber da gibt so, so es ähm, äh, äh, so einen kleinen Zusammenhang mit der äh, Berliner Partyszene. Weißt du, um was es geht, Georg, was ich gleich erzähle? Hast du das schon gehört?
1: Nee, weiß ich gar nicht. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass wir äh, offenbar auch noch einen Kinopodcast äh, ja, 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 Kino, genau. Kino machen können. Weil wir zuletzt ja schon intensiv darüber Stimmt. sprachen. Aber äh, ich habe, ich hab, muss ganz gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich keinen der John-Wick-Filme. Es sind ja mehrere. Ja. Das ist der dritte, meintest nee, du? Viel. Habe ich, Ah, der vierte schon, okay. Habe ich, glaube ich, bisher kein gesehen. Ich kann nur rein von den Plakaten und so vermuten, es geht um Action irgendwie im Großen und Ganzen. Aber ich weiß nicht, worum es thematisch geht und ich werde wahrscheinlich mich damit auch in meinem Leben nicht mehr beschäftigen. Also deswegen musst du wirklich sozusagen bei Null anfangen und zumindest mal kurz erzählen, in was für einem Setting wir uns da überhaupt befinden.
0: Also erstmal wurde der Film, soweit ich weiß, ganz in deiner Nähe oder in der Nähe von deiner ja, Uni gedreht. In,
1: in Babelsberg, ne? In genau, in Babelsberg. Ja.
0: Und ähm, also ich habe auch nur einen John-Wick-Film gesehen und es geht tatsächlich darum einfach, dass, also Keanu Reeves spielt da die Hauptrolle. Und irgendwie, ich erzähle es glaube ich komplett falsch, weil ich auch gar, keine Ahnung habe, aber irgendwie ist er der krasse Killer, der aber ich glaube moralisch irgendwie vertretbar mordet, falls das irgendwie geht, aber ich meine so nach dem Film sozusagen und, ähm, und die, ich glaube, er rächt sich meistens oder so, aber also am Ende ist er auf jeden Fall er, der alle Bösen umlegt sozusagen und äh, es gibt wohl eine Filmszene, ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber ihr könnt bestimmt noch in die Kinos gehen und euch das schnell angucken, wenn ihr das wollt, ähm, dass äh, John Wick da irgendwie in einem Club auch eine Szene hat, der sehr an das Berghain erinnert, und er hat da ähm, einen Helfer, äh, der ihm sozusagen hilft, irgendwie die bösen ähm, Charaktere ausfindig zu machen. Und das ist niemand Geringeres als Sven Marquardt, also der bekannteste Türsteher vom Berghain. In echt? In echt, ja. <lacht> Fand ich ziemlich lustig. Das ist ja.
1: wild. Also Sven Marquette ist ja durchaus äh, ein Typ, der, der sich ganz ganz kein untypisch auch in die Öffentlichkeit äh, begibt, auch viele Interviews gibt und so weiter, auch er ja ein Buch geschrieben hat mhm. und natürlich vor allem mit seiner Kunst, also mit ähm, Ausstellungen und so. Jetzt gerade hat er auch wieder eine Ausstellung, ich glaube gestern eröffnet, äh, Tatsache wie der Zufall es will, also eine Fotoausstellung, weil er ja Fotograf ist, ähm, damit agiert. Trotzdem hätte ich das jetzt äh, ehrlicherweise wahrscheinlich nie erraten aber es ist sehr witzig
0: ja also ich hätte es auch nicht erwartet aber mich hat es auch sehr gefreut das zu lesen und wie gesagt ich bin jetzt nicht der größte John Wick Fan glaube ich oder ich bin da nicht so drin sagen wir mal eher so aber ich glaube das werde ich mir dann schon mal reinziehen einfach um, aus Interesse und man muss sagen eine Person die ich kenne hat an dem Film viel mitgewirkt das ist ja nochmal so ein, so, ein, so ein Grund da irgendwie mal mit reinzuschauen das
1: stimmt ja ja verrückt
0: so, was haben wir hier noch auf dem Zettel? Ähm, ich habe noch was anderes rausgefunden. Er geht auch um Berlin so ein bisschen. Also, das ist mein John Rick spielt so ein bisschen in Berlin mit Bergheim und so. Deswegen dachte ich, äh, könnte man das schon Berlin relaten. Ähm, und zwar, die Berliner Clubkommission hat einen Open Call gestartet. Da sind wir jetzt ein bisschen spät dran von der Folge her, aber es gibt noch einen Termin, der euch da was bringen könnte, und zwar der 6.4. um 15 Uhr. Und was genau, das sage ich euch jetzt. Es geht um ein Campus Kippe, das sind 5000 Quadratmeter in Lichtenberg und das ist nutzbarer Platz, der zu einem Versuchsfeld der urbanen Praxis werden soll. Also das heißt, das richtet sich an Initiativengruppen und Künstler und KünstlerInnen oder auch Veranstalter und VeranstalterInnen die Lust haben, da bestimmte Projekte oder Vorhaben umzusetzen. Ähm, viel näher ist es gar nicht beschrieben. Ich denke, es geht auf jeden Fall um Kunst, um ähm, interessante Ideen, um ähm, vielleicht auch Partys auf jeden Fall. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann wäre der sechste, vierte jetzt der letzte Stichpa äh, Stichtag, wo ihr noch das Gelände offiziell begehen könntet, dann müsst ihr einfach mal auf Berliner Club-Kommission gehen, da gibt es so ein Formular, wo man sich dafür anmelden kann. Also wenn ihr eine geile Idee habt oder eine geile Crew habt und ihr wollt dann etwas Geiles machen, was irgendwie den urbanen Raum irgendwie interessant gestaltet, so würde ich das jetzt einfach mal sagen, dann macht das auf jeden Fall mal, da gibt es 5000 Quadratmeter, was genau daraus wird, weiß ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob das dann komplett bebaut wird mit irgendwelchen Sachen oder ob das nur Open Space ist, der irgendwie temporär genutzt werden kann, aber es klingt auf jeden Fall richtig, richtig cool und ähm, ich bin gespannt, was da entsteht und würde, würde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ähm, und deswegen jetzt auch meine Frage an dich gleich, Georg. 5000 Quadratmeter, was würdest du damit machen? Mhm. Wenn du jetzt 5000 Quadratmeter in Berlin hättest, du bist Chef davon, ähm, was würdest du damit machen? Hättest du eine Idee so spontan aus dem Bauch?
1: Weiß oder? ich nicht. Es kommt natürlich ein bisschen noch darauf an, wo es liegt und so, ne aber äh, es wäre sicherlich ähm, der Versuch meinerseits, das möglichst, ähm, ja wie sagt man, also möglichst nachhaltig zu nutzen. Mhm. Sprich, äh, Vielleicht ist also es natürlich auch irgendwie ein Ort für Kultur, in welcher Ausführung auch immer. Ähm, das, glaube ich, äh, günstige Wohnung, wenn es irgendwie geht und so weiter, ja.
0: Ja, 5.000 Quadratmeter. Ich hätte es auch schwer sich vorzustellen, wie viel das genau ist, ehrlich gesagt. Also wie, wie groß es mhm. Also wir brauchen Galileo, die uns das irgendwie in Fußballfeldern irgendwie so ja. berechnen. Das, das ähm, stimmt. Also auf jeden Fall ein fetter Open-Air-Club, würde ich mal sagen, mit einer riesengeilen ähm, Freifläche. Ja, das klingt das, doch gut. Das wäre schon ganz geil. Und dann vielleicht irgendwie noch so... Ich bin auch ein Fan vom Mellow Park tatsächlich. Ich weiß nicht, ob den alle kennen, aber zumindest oh, in ja. treptow Köbenick kennt man den. Und es ist so ein, so ein Skatepark quasi, wo alle Menschen, die Bock haben, irgendwie skaten können. Und es läuft ich ja, glaube ich, ganz
1: früher gut auch... Äh, Partys veranstaltet hast, ne?
0: Naja, genau, also nicht, nicht ganz allem. persönlich, aber ich war immer mal so mit dabei und immer, immer involviert und ja. habe immer mal aufgelegt und so. Und es war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Space. Ähm
1: das stimmt. Ja, sowas in die Richtung ähm, wäre auf alle Fälle eine, 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 eine gute Sache, die man mhm. mit so viel Fläche machen könnte. Wie viel Fläche das auch immer genau ist, ja. wie gesagt. Ja, schwierig. Ich
0: weiß auch gar nicht, wie viel davon jetzt geheim ist oder nicht, aber es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe halt eben auch gehört, dass beim Revier Südost viel so in die Richtung entstehen soll. Also nicht nur Clubs, sondern auch andere Sachen. Ich glaube, so viel davon ja. bestimmt spoilern. Das habe ich mal so unter der Hand irgendwie gehört. Bin ich auch gespannt, ähm, was da so draußen die machen ja auch
1: schon die machen ja auch schon viel mit äh, die haben einen großen Biergarten ähm, die haben genau. Flohmarkt glaube ich hin und wieder also es ja. ist schon mehr als äh, der der reine äh, Club
0: ja, ich hätte auch um, mal wieder Bock, eine der nächsten kleinen Folgen vielleicht mal wieder aus dem Biergarten oder aus dem Club raus aufzunehmen. Jetzt schon, Anton. Das ja, ja. Ist, ist,
1: ist, ist noch März. Ja. Im April, naja, wobei, hast du recht. Ne? Also Ende April kann man, schon, kann, man, kann man schon auch im Biergarten sitzen. Das ist schon, vielleicht warten wir aber bis Mai. Ich weiß ja, aber nicht. wenn
0: ich aus dem Fenster gucke, liegt sogar noch ein bisschen Schnee irgendwie ja, auf dem Biergarten. Das komplett
1: weiß. Ja. Keine Ahnung.
0: Aber trotzdem, die Sonne scheint und das ist Grund genug für mich. Ähm, dass, ich ja, auf jeden. <lacht> dass ich richtig Bock habe, dass ich wieder Bierdurst habe. Ja, naja, also dann ähm, ich habe heute so drei kleine Sachen mitgebracht. Die letzte kleine Sache würde ich euch auch nicht vorenthalten wollen und zwar ist ein Thema, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es in der letzten Folge mit Felten war oder ob es noch eine Folge davor war. Oder ob es irgendwie so mal Off-Record war oder so, aber es geht natürlich um die Frage, dass ähm, die Clubmusik so wahnsinnig schnell geworden ist im Verlauf der letzten Jahre, auch so sprunghaft und da hat Mixmag einen coolen Artikel zu gemacht. Ich hoffe, ich habe den euch noch nicht in einer anderen Folge, wie gesagt, empfohlen, aber ich glaube nicht. Ähm, und zwar heißt Dance Music äh, Got Harder and Faster und da geht es eben darum, dass es äh, diesen krassen Sprung gemacht hat, dass jetzt die Mucke teilweise so GABA mäßig schnell wird, äh, ist es ja teilweise bis zu 160 BPM wird ja jetzt auf Partys gespielt, was ja eigentlich unglaublich für Techno ist, was ja eigentlich der Definition nach dann eigentlich auch gar nicht mehr Techno ist, sondern eben wahrscheinlich eher Gabba oder sowas. Und ähm, wie gesagt, der nächste Punkt, den haben wir glaube ich schon irgendwie mal besprochen. Aber es geht wohl auch darum, dass äh, TikTok da eventuell mutmaßender manche von den Künstlern oder Künstlerinnen, dass TikTok da wahrscheinlich auch Anteil dran hat. Und zwar, dass ähm, jetzt die Momente auf einer Party irgendwie viraler sein müssen, also so das Potenzial haben müssen, dass sie viral gehen könnten. Und dann äh, bieten sich krassere Drops und schnellere Drops einfach mehr an. Und äh, so Bootlegs und Edits, also von Edits.
1: Total von Popsongs, ne?
0: Genau, oder sei es auch einfach von anderen bekannten Songs, das wird auch wieder... Äh, ihr kommt immer mehr, also die Leute flippen da immer passt, mehr aus.
1: Ja, Und da passt wunderbar ähm, Sachsen Trends rein, ein, ein Kollektiv oder auch ein Label, ähm, die aus Leipzig kommen und die genau das machen. Ich würde ganz kurz mal das Wort an dich geben, weil ich dir auch gerade ein bisschen reingefallen bin und such mal eben parallel dazu äh, eine Sache raus, die ich dann vorlesen kann. Also Anton, äh, erzähl gerne noch deine ähm, weiteren Gedanken zu diesem Thema. Ich äh, komme dann gleich noch mit ein paar Infos.
0: Ja, gerne. Also in dem Artikel, ihr könnt euch mal durchlesen, ne? er ist relativ lang, ähm, da geht es auch unter anderem da, darum, dass es jetzt so Sets gibt, wo man die ganze Zeit eigentlich nur so Bootlegs und Edits spielen könnte und dann sind alle zufrieden. Das stört mich ein bisschen, glaube ich, das finde ich ein bisschen doof, also mal so ein Bootleg mit drin ist bestimmt cool, aber das ganze Set, was nur daraus besteht, hat für mich dann wieder einen komischen Charakter irgendwie. Ähm aber ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sich, dass sich die Musik so verändert, dass man das so aktiv mitbekommt. Und ich bin auch gespannt, was als nächstes hingeht. Ähm, da hatten wir ja schon... Da hat ja Opium Hamm schon zugesagt, dass er glaubt, dass jetzt auch so Trends wiederkommen könnte, dass es mehr in die Trends-Richtung geht. Das geht's ja auch teilweise schon.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich finde es total spannend, auch ob es nochmal richtig deutlich langsamer dann auf einmal wird und wir so wieder Minimal-Zeiten sind. Ähm, aber der Sprung ist krass. Ich habe das hier, glaube ich, also das habe ich jetzt auf jeden Fall schon sehr oft gesagt, aber bei mir, wo ich angefangen habe, da waren 132 BPM, war krass schnell, wo alle meinen, Alter, das ist viel zu schnell, was machst du hier? Ähm, und jetzt sind wir bei so 160 BPM teilweise ähm, und da wäre ich mit meinen 132 BPM jetzt so ganz langsam, so äh, das War-Hoppa, Genau, und äh, das, das, das finde ich total krass. ja. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber äh, da gibt es durchaus einige auch auch so äh, DJ Jarak, ähm, den du vielleicht auch äh, schon mal zumindest gehört hast, der auch sehr in diese äh, ganze Edits Richtung geht und auch viel äh, ehemalige Popsongs dann, ähm, sage ich mal, davon so, äh, so eine, eine Speed Version irgendwie macht, so gefühlt, ne, ein bisschen bisschen mehr Bums hinter und ähm, dann äh, geht das ab. Ich war letztens auch Ach, will ich das erzählen? Also es ist nichts Schlimmes. Ich, es wäre so ein bisschen ein boomeriges boomeriges Gehate. oder oder oder. naja, ich war zumindest auch auf einer Party, wo genau sowas passiert ist und das fand ich ein bisschen weird. Also nicht die Musik an sich, das ging schon, damit kam ich zurecht, aber wie auch das Publikum da agierte, also das, was du vorhin gesagt also mit
0: hast. Nee, oder? Mit ja, oder auch. Rumblern,
1: oder? Nee, Film weniger, aber auch Rumbeln und naja, es, ich habe mich einfach nicht so wohl wohlgefühlt, ehrlicherweise, was es ja nicht sein sollte, ja, aber okay. es war in dem Fall so und äh, da passt das, was du vorhin gerade eben meintest, dass es ähm, darum geht, immer krassere äh, Drops oder so, so virale Momente, solche Höhepunkte mhm. zu erzeugen. Ähm, wenn du das jetzt so erzählst, dann merke ich, dass das da wohl auch offenbar stark der Fall war. Äh, Holt mich auch bedingt, aber ich finde aber manche dieser pop edits auch echt geil, muss ich auch sagen. Ja, genau. ja.
0: ja ich muss also sagen, ich stehe auch auf krasse Jobs also, ne? und ich stehe auch sehr auf schnelle Musik, habe ich schon immer gestanden. Aber
1: eher auf minimalistisches ähm, wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ja, Definitionssache wahrscheinlich, aber ähm, keine Ahnung, also, wenn es dann auf einer Party eben nur noch so darum geht, jetzt krass techno zu sein und krass Berlin zu sein so jetzt mal übertrieben gesagt das holt mich glaube ich auch gar nicht ab da würde ich mich auch glaube ich ganz viel am Platz fühlen das ist ja auch der Grund warum ich manche Clubs in Berlin ebenso mag weil da irgendwie das mhm. Gefühl nie so in diese krasse virale Richtung geht halt weil du zum Beispiel nicht filmen darfst so ne mhm. also dann dann naja
1: naja, zumindest möchte ich ganz kurz noch äh, einen letzten Satz zu dem Sachsen-Trends-Thema mhm. sagen. Also ich finde Sachsen-Trends großartig als äh, Kollektiv. Die machen super Musik, reißen wirklich dolle ab und gehen abend auch viel in diese Pop-Edits-Richtung. Und Sie haben eine neue ähm, VA veröffentlicht, ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube im, ja eher Anfang März. Äh, die Clubverboten Volume 1 heißt die und äh, ich lese euch mal kurz den Text dazu vor. Ups, we did it, we did it again. Trotz mehrfachem Clubverbot und zahlreichen Beschwerden der Nachbarn sowie vermehrten Sammelklagen von gelangweilten äh, von, von, von gelangweilten Tech-House-DJs und schließlich zahllosen Erörterungsversuchen in hiesigen Szenemagazinen haben wir es wieder gewagt, äh, der tiefe Griff in die verbotene Popkiste. Ähm, das ist äh, finde ich ein, ein, ein sehr schöner Satz, der gleichzeitig auch die Kritik die es ja im vergangenen Jahr auch vom Groove-Magazin das ist mit diesem hiesigen Szenemagazin unter anderem gemeint, zu dieser ganzen Pop-Edelzimmer da gab es ja so einen großen Artikel am Ende des Jahres, ähm, finde ich äh, man nimmt sich mal selbst nicht zu ernst und äh, finde ich wirklich ein, 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 ein super Text. Ähm, wer also sagt, ja, will ich äh, mal hören, wie das, was ich gerade vorgelesen habe, klingt, der findet äh, diese VA auf, Tatsache nur auf Soundcloud, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es sich um Bootlegs eben handelt mhm. von den ähm, Pop-Songs.
0: Ja, spannend. Ich weiß, dass ähm, RAW oder RAW, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, RAW wahrscheinlich, dass die auch immer mal so eine so eine VA hochladen, ähm, wo es auch viele Edits gibt, ähm, auch sehr poppig. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, das heißt immer wie Summer Hits oder sowas. Ich habe mich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, naja, ist ganz spannend. Also da gibt es auf jeden Fall auch coole Sachen. Ne? Das soll jetzt nicht äh, heißen, dass das alles scheiße ist oder so. Nee, aber überhaupt
1: nicht. Wie gesagt, ich finde es auch manchmal geil, aber trotzdem kann ich damit manchmal auch fällt es mir schwer, damit umzugehen irgendwie, ja, voll. um es mal so zu sagen.
0: Wo wir gerade bei Empfehlungen sind, ich hätte auch noch passend zur Uhrzeit einen Track von äh, Mais, oh, Alter, dieser Name, dieses TH, äh, und Pesante, und zwar 8.04 Uhr. Ähm, ziemlich fetter Track ist auf Spotify ja, tatsächlich zu
1: spät aber äh,
0: ja dann, ist äh, bei Spotify auch glaube ich bei ihm bei den meistgehörten mit dabei ähm, ist ein ziemlich fettes Brett und würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen und wo wir gerade noch bei diesen ganzen TikTok Sachen und viral sind ähm, die Rollen mal Facemag DJ Voting hat doch auch irgendwie Stella Bossi ne das ist eine Influencerin irgendwie auf Platz 1. Gevotet. Ähm, also ich habe jetzt nichts gegen sie oder so, aber ich meine, dass sie halt irgendwie eher eine Influencerin ist und jetzt nicht ein richtiger DJ, auch wenn sie vielleicht aufliegt. Ähm, also, keine Ahnung, ich finde, das hätten andere vielleicht mehr verdient. Ne? Also ich folge ihr jetzt nicht bei Instagram. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei TikTok und Instagram bestimmt einen guten Job macht und so. Ähm, und ich glaube, sie legt ja auch inzwischen schon auf, aber wollen ja. wir dann.
1: Sie macht doch Songs, glaube ich, sogar eigene. Aber
0: ja verstehe ja, okay, ich. vielleicht ist es auch verdient, I don't know aber ich weiß nur, dass in meiner Bubble ein großer Aufschrei rumging, wo äh, sie auf Platz 1 gelandet ist und das passt irgendwie dazu, äh, dass TikTok und Social Media und Instagram irgendwie alles so einen großen Stellenwert auch im Techno irgendwie langsam bekommt ne? da, da ja. ist es dann irgendwie schon bezeichnend, wenn dann irgendwie ich glaube die erfolgreichste Influencerin in dem Bereich, würde ich fast sagen, ich glaube die hat immer eine Million Follower oder so auf Instagram allein äh, dass die dann auch auf Platz 1 der DJs gewählt wird sozusagen um, fände ich irgendwie persönlich cooler, wenn das jemand wird, die, der oder die nicht so eins zu eins mit Social Media krass verknüpft ist, sozusagen. So ganz das zeigt vorsichtig. aber auch
1: wunderbar das, was äh, Felten Döring in der letzten Episode meinte, bezogen auf ähm wie wichtig eben Social Media für Karrieren sein kann. Vielleicht halt nicht mehr für seine, aber für die Künstler von, äh, für, für die Karriere von neuen Künstlern. Wenn halt äh, eine Person, die Stella Bossi, dann irgendwie zu deiner Musik tanzt, äh, bei dieser Reichweite, das ist natürlich ein enormer Impact, den das hat. Aber gut, ziehen wir, äh, ziehen wir das hier nicht weiter in die Länge. Auch ich habe einen Song, der zum Thema passt, und zwar... Äh, Toro von, also der I Hate Models Remix davon. Ähm, das ist nämlich genau auch sowas, was also ich habe mittlerweile einige Videos äh, bei Instagram äh, Genau wie du vorhin so ein bisschen meintest, Anton, davon gesehen, wo du genau siehst, wie die Leute extrem ausrasten, weil es auch ein guter Song ist und äh, man sicherlich auch äh, so argumentieren könnte, dass es hin und wieder der Song äh, genau das macht, was du meintest, also diesen, dieses Kreieren von diesen äh, Höhepunkten, die vielleicht mehr stattfinden als früher. Also da passt der ein bisschen gut rein, ich finde den trotzdem gut, das ist glaube ich aber auch der meistgeklickte von iHead Models, also den wird äh, sicherlich der ein oder andere von euch auch schon kennen, hat was. Ähm, weil es zumal halt so ein Remix von keinem Song aus dem Bereich der elektronischen Musik ist, sondern der eigentlich eher aus, ja, ich weiß gar nicht, was es genau ist, irgendwas äh, mhm. Spanisches. Keine Ahnung, was, wel ja. welches Genre.
0: Ich finde, jede Zeit hat auch so seine Berechtigung, ne? also auch jede musikalische Zeit. Und ich finde es jetzt, wie gesagt, auch nicht per se schlecht, dass wir jetzt nicht so rumkommen, wie hier die zwei Boomer, die sich irgendwie beschweren. über ja, die ne, Leute klingt, Kids, klingt oder. ein bisschen so also Genau, genau. so, so meine ich das tatsächlich. Aber ich persönlich mag auch sehr so, ich sag mal, virale Momente, also Momente, die so total krass sind, wo du nachdenkst, denkst, Alter, was ist gerade passiert? Ich habe nur das Gefühl, dass so eine Momente eher passieren, wenn man es eben nicht erzwingt und wenn die so organisch kommen und nicht, wenn klar ist, okay, die DJs müssen jetzt irgendwie krass, Edits abliefern, weil ähm, Leute virale Momente wollen. Also, weißt du, was ich meine? So ein bisschen, also ich, aber gut, letztendlich. Alles hat seine Berechtigung und ähm, ich will jetzt auch nicht haten, ja. Also. Nee, klar.
1: Das sind auf jeden Fall Themen, die wir in Zukunft auch noch mit äh, entsprechenden Gästen sicherlich besprechen können, ähm, wenn man das zumindest arbeiten wir daran, dass das äh, vielleicht möglich ist. Und äh, genau, dann will ich jetzt noch ein bisschen dagegen steuern, äh, songmäßig und äh, empfehle euch noch Kranich, wenn er noch nicht auf unserer Liste ist, von David Keno und Kollektiv Ost. Eine ruhige Festivalnummer, würde ich mal sagen, die äh, wahrscheinlich nicht ganz, ja, weiß ich nicht, ob die sich so gut für, für solche viralen Momente eignet. Sicherlich auch. Sicherlich auch. Es kommt ja immer aufs Publikum an, ne? Es kommt immer aufs Publikum drauf an. Aber das möchte ich euch auch noch empfehlen. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch eine äh, weitere Empfehlung für uns, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, ich belasse es heute mal bei diesem Eincheck. Der sticht dann mehr hervor.
1: Das ist gut. Ähm,
0: genau, Grüße gehen raus an Monty.
1: Ja, Monty, zweimal bei uns schon gewesen. Toller Gast, äh, tolle Person. Und das sind tolle Worte auch, um äh, diese Folge zu beenden, schätze ich. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wie gesagt, aus aus, aus privaten Gründen, sage ich mal, äh, heute ein bisschen kürzer. Aber wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem großartigen Gast, den ihr alle sicherlich, die ihr uns hört, kennen dürftet.
0: Ja, ich würde sagen. Damit schicken wir euch... Starten wir mal in den Tag, genau. wa? <lacht> Alles klar. Macht's
1: gut, bleibt gesund und bis zum bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Ciao.